0: As casas são uh, museus, os nossos museus privados, são a, a nossa, o nosso lugar religioso ou espiritual, onde nós nos confessamos e onde nós vivemos. Onde nós, vivemos, uh, onde a nós nossa, nos
1: aprendemos a andar. Nós, a nossa
0: creche vai ser o nosso lar de idosos, vai, é o nosso restaurante, é tudo isto.
1: Na Building Pictures acreditamos que um bom processo de desenvolvimento do projeto pode ser fundamental para a boa arquitetura. E este é o nosso podcast, no país dos arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Marta Brandão e Mário de Souza sobre o Bima Housing. O podcast No País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo Presterra. O podcast convida-vos a visitar a Casa da Arquitetura. Casa da Arquitetura, onde a arquitetura é para todos. Bem-vindos, Marta e Mário. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Uma das coisas agora que estava a caminho do vosso escritório, nós estamos em Afif e não é muito vulgar os escritórios de arquitetura estarem nestas uh, zonas, é normal estarem mais em zonas mais densas uh, em termos urbanos. Pergunto-vos o porquê desta escolha uh, de Afif.
0: Bem, eu nasci, nasci em Almada, mas os meus pais vieram muito cedo para a Vila Praia de Âncora e sempre surfei aqui em Afif sempre tive... a minha vida sempre foi aqui em Afif e depois, se quiserem que eu vos explique de uma forma mais conceptual porque é que escolhemos vir para Afif é porque não tínhamos necessidade nenhuma de estar numa num grande uma grande metrópole porque para nós a experiência de vir visitar uma casa não se coaduna com o facto de estar dentro do trânsito a viver intensamente... Uh, o dia-a-dia -dia, ir a uma cidade e vir, vir aqui à FIFO pelo menos as pessoas entram é toda uma experiência entram, entram, chegam aqui, depois entram no, na nossa na nossa casa e veem o mar e está tudo preparado para, ser, para as experiências é muito mais relaxante que se fosse numa cidade e por outro lado, também desde o início que nós pensávamos no teletrabalho e a possibilidade das pessoas de poderem trabalhar em qualquer sítio
1: até porque vocês começaram este projeto Uh, na Suíça, Correio, se não se estou enganada. Sim,
0: uhum. em 2007 começámos a desenvolver a ideia, em 2010 criámos a empresa, mas sempre com esta ideia de poder fazer arquitetura em qualquer sítio, qualquer pessoa e, e dar o máximo também de estabilidade aos nossos colaboradores e, e a nós próprios.
2: Esta casa também representa um conceito que nós pensamos logo desde o início da criação da empresa, que é um conceito de test living, ou seja, nós queríamos dar às pessoas a possibilidade de testarem a casa, da mesma forma que um eh, comprador de um potencial automóvel testa o automóvel antes de decidir comprá-lo. E nós achamos que este cenário também era convidativo, porque temos visto a mar, temos um um enquadramento interessante, era convidativo que as pessoas viessem, ficassem durante algum tempo a experimentar a casa e depois decidissem avançar com o projeto que será desenvolvido no piso de baixo onde temos o escritório. Portanto, era uma ideia de termos um mecanismo vivo em que as pessoas testam, têm ideias e desenvolvem o um projeto com a equipa.
1: O que eu acho curioso deste espaço de test living, como tu lhe chamaste, é que não é apenas um, um teste de experienciar o, o espaço. Vocês permitem que quem esteja interessado em comprar ou, ou encomendar uma das vossas casas fique aqui a dormir, é assim, não é?
2: Com algumas condições e para alguns clientes específicos, sim, quando justifica.
1: E qual tem sido esta experiência desse, desse, desse teste? Ainda não, isto não é, Eu não conheço nenhum gabinete de arquitetura, por exemplo, que faça, que faça isso. Mas não é? a,
2: nossa, a nossa filosofia é um bocadinho diferente daquilo que é um Sim. gabinete de arquitetura tradicional. Nós sempre pensamos a casa como um produto, desde o início. E achamos que as especificidades dos nossos projetos têm que ir ao encontro desta ideia de, de arquitetura de produto. Um, e foi por isso que também desde o início pensámos nesta
1: ideia do experimentar Se calhar Então vamos começar por aí não é vamos começar pelo princípio e por que é que vocês pensaram e por que é que pensam não é na arquitetura como um produto e não um serviço Porquê é que nasceu essa ideia uh, do Mima housing com este conceito
0: porque as pessoas consomem produtos a ideia de uma e sobretudo em quem em Portugal as pessoas utilizam os arquitetos como uma das etapas para ter, um para ter a sua casa. Não há a cultura de pagar por um projeto. É muito difícil para alguém, hoje em dia a mentalidade começa a mudar, mas é muito difícil para alguém, e mesmo para um arquiteto, vender papéis. Então as pessoas pensam que vender o arquiteto... Vender
1: papéis, é muito vender um,
0: Ou vender um boneco, ou vender um macaco. Para, bem, é as expressões que as pessoas, as pessoas utilizam, utilizam normalmente, não é? E normalmente. Um risco. Que, um um risco. risco. <risos> é, e normalmente utilizam ou pensam que o arquiteto está ali para fazer a passagem ou a condução até ao licenciamento e depois acabou.
1: Não como uma mais-valia, não é?
0: Não como uma mais-valia. Apenas isso. se calhar
1: até como um obstáculo, muitas sim, das vezes. Não sim, é? sim,
0: sim, sim. E, e até podemos falar disso, que o obstáculo também é uma, uma, uma coisa que nós trabalhamos muito. A forma como também interagimos com o cliente também é muito importante. Mas para vos explicar o porquê do produto é que as pessoas estão habituadíssimas a comprar produtos e aliás a nossa economia e a forma como nós vivemos o capitalismo que queremos que não existe e é o estilo e a ideologia de vida que nós todos trabalhamos hoje em dia, com o que trabalhamos está habituada a produtos e está habituada a comprar produtos e se a arquitetura se vender como sendo um produto é muito mais fácil de vender então nós apresentamos valores que é o que os produtos têm apresentamos nomes por isso que a MIMA tem, nós temos vários tipos de produtos. Tínhamos a MIMA House, tínhamos a MIMA Essential, tínhamos a MIMA, a Mima Massi, a MIMA... Porquê
1: é que dizem tinham? Porquê é que dizem?
0: Porque o que nós chegámos à conclusão é que os clientes começavam a confundir. Começavam a confundir os produtos. Então o que é que nós fizemos? Criámos a MIMA System, que é confluir, confluir todos os produtos não só...
2: E muitas vezes vinham ter connosco com a ideia errada de que nós tínhamos um tipo de casa já uhum. pré-desenhado e que só podia ser aquilo, quando é exatamente o oposto, nós fazemos sempre os projetos à medida para cada cliente e para cada terreno, ou seja, o processo é no fundo um processo de desenho de arquitetura tradicional, mas é simplificado, é Sim. mais rápido, os clientes não sofrem tanto com a parte, por exemplo, do processo burocrático nas câmaras. Nós tratamos disso tudo e tentamos que seja mais rápido e mais simples possível, para não assustar. Muitas vezes é isso que demove muitas vezes as pessoas de, de avançarem com um projeto de arquitetura com arquiteto e pensar, e meu Deus, aquele processo todo vai demorar anos, vai ser uma coisa uh, terrível, vai, vai me deixar sem vontade de ter uma Sim. casa. E nós queríamos acabar com isso. Era, era um bocadinho essa ideia do, do do produto, no sim. fundo também era oferecermos uma coisa que fosse simples que apesar de ser customizada de ser feita uh, para aquele cliente particular, para aquele terreno particular com as especificidades que o cliente pedisse que fosse rápido e simples, no fundo era isso a ideia de, de produto.
0: E, sim, e mesmo a linguagem eu, eu até tomei nota aqui de uma, de uma frase que já ouvi em, em arquitetura que é a dicotomia entre a utopia e a idiosincrasia é uma efeméride da morfologia social onde a emancipação intersticial e a luz genital revela a dualidade do mundo cheio e vazio Ora bem, eu Teste não que sei me explicar, Não, não vou, não vou porque eu não sei o que é isto mas isto é, isto, isto é dito por arquitetos Sim eu não entendo. Isso sou um arquiteto.
1: É o próprio. Eu também fiquei confuso. Pois,
0: mas eu acho que toda a gente fica.
1: Isso, mas Senão... isso é muito revelador de como muitas vezes os arquitetos comunicam mal.
0: Exato. Sim.
1: E é engraçado que tanto depois desta frase e o que estava a dizer a Marta, vocês realmente tentam remover todos os obstáculos e querem que realmente isto é experiência de Sim. fazer uma casa que é para muitas das pessoas um sonho, não se transforme num, um pesadelo. num pesadelo, não
0: é? Mesmo o nosso tipo de desenho é, foi completamente adaptado para vendermos melhor a experiência da casa. Por exemplo, nós desenhamos as casas em papel quadriculado e desenhamos de uma forma um bocadinho, não vou dizer infantiloide, mas de uma forma muito simplificada e intuitiva. intuitiva. As perspectivas são feitas à mão, são, uh, são, é um papel A4. Ah, já é, muito para par. ver
1: esses desenhos a seguir.
0: É o um papel A4, muito simples, onde está, as pessoas identificam onde é que é a casa do banho, onde é que é... Identificam tudo. E sentem que é um desenho que elas podem desenhar por cima sentem que podem dar a sua opinião. Então nós estamos, quando falamos com o cliente, estamos a julgar, estamos ali a falar terra a terra. Não há, não há a personagem arquiteto e a personagem cliente. Há duas pessoas que estão a dialogar e utilizam as mesmas ferramentas, que é desenho à mão e não é um desenho de arquitetura cheio de cotas e, e anotações e é depois aquelas partes todas que para o cliente final não interessa para nada. E com esse diálogo é muito mais fácil que o cliente sinta à vontade dizer assim, ah, eu aqui eu acho que podia ser, a casa de banho devia ser neste lado, e nós fazemos essa alteração ainda em esquiço, que é uma coisa que cada vez menos os arquitetos utilizam mas esquiços que não tentam imitar nem o Souto nem o César Vieira são esquiços muito didáticos, eu depois posso te mostrar para...
1: queremos ver isso e depois espero também poder partilhar depois uh, no, no nosso, nos artigos que vamos publicar, justamente para as pessoas também, também ver e
0: para ter uma noção, nós temos cerca de 300 esquissos desses e são uh, a síntese dos nossos projetos olha-se para aqueles esquissos, e entende-se perfeitamente se a casa está virada para norte se está virada para sul, onde é que são as palas onde é que... todo aquele mecanismo nasce na, naqueles esquissos. depois é muito muito sistematizado, o processo entra aí sim nos 3 dias, onde nós já temos os templates tudo preparado entra na avaliação de custos entra na entra no, na, na câmara e entra mas já está tudo aí, está tudo parametrizado. Uh, mas o processo inicial é muito de arquiteto tradicional, mas que eliminou todas as barreiras do diálogo com o cliente. isso nós vemos que é uma, uma, uma mais-valia e simplifica muito o processo
1: que engraçado que ainda não tinha falado ainda convosco, nunca nos tínhamos cruzado, aliás. É. Uh, Nós somos mas... bichos
0: raros. <risos> Estão
1: pouco. aqui fechados em afins. <risos> mas engraçado que no próprio website se percebe essa vossa vontade de colaboração e de diálogo e de estarem ao mesmo nível, ou seja, do feedback do cliente ser -se também fundamental para depois vocês chegarem ao desenho final. Sim. E falavas do desenho, mas eu sei que este vosso sistema, vocês criaram uma série de regras e de, ou de estrutura, não sei como é que vocês preferem ao princípio,
2: uhum. que,
1: que vos ajudam a que este processo seja mais eficiência, eficiente, melhor construído, portanto, desde a grelha ao sistema construtivo, o tipo de materiais que vocês utilizam. Uh, Podes-nos contar um pouco mais sobre isto, Marta? Isto
2: foi um acumular de experiências, no fundo, e uma sintetização daquilo que eram os princípios básicos. Houve algum, algum afinamento também em termos de medida, por exemplo, nós começamos com uma grelha de um metro e meio por um metro e meio, é isso, depois é fomos testando e fomos evoluindo, hoje em dia estamos com 1,60 um por 1,60 um uhum. e funciona muito bem, acho que vamos manter... Porque tem a ver, por exemplo, com a medida de um corredor, a medida possível para ter, por exemplo, um roupeiro e um espaço de passagem, uma medida da porta. Portanto, essas medidas uh, permitem-nos jogar sempre com a proporção do espaço, por exemplo, aquele quarto que temos aqui, o quarto mais pequeno, que tem quatro módulos de um e meio por um e meio, uh, dá-nos a medida de um quarto, a, a dimensão mínima legal de um quarto. Quadrados. Uh, se tivéssemos mais dois já temos um quarto com uma área confortável a uh, dimensão desta sala, por exemplo nós quando olhamos para uma planta visualizamos esta sala e percebemos ok, esta família precisa se calhar mais um módulo mais uma fileira de, destes módulos uh, portanto esta esta métrica no fundo permite-nos já visualizar numa fase muito inicial uh, do projeto aquilo que vai ser o espaço da casa e não só a nós como também aos clientes que nos uhum. vêm visitar e que estão aqui a desenhar os primeiros desquícios connosco ou que veem as imagens. Portanto, há uma simplificação e uma sistematização muito grande a todos os níveis. E depois também a nível dos próprios pormenores construtivos. Nós temos um mapa desenvolvido internamente com todas as possibilidades... Uh, de encontro de, um, de uma janela com o um chão, com uh, uma varanda, com um deck com com um segundo piso Sim, portanto... nós pensávamos
0: que ia ser bastante mais simples e uh, e nós temos um, uh, um arquiteto programador a trabalhar connosco que chegamos à conclusão que as combinações possíveis dos nossos totais construtivos passam às 8 mil e uh, então uh, nós até desenvolvemos agora um software para encontrar todas as possibilidades de combinações possíveis que nós sabemos que vai resultar com o projeto no final vai resultar mas esta, esta grelha, eh, o, o nosso sistema, eu sou completamente obcecado por tornar os projetos eternos. É uma uma coisa que, que sou mesmo obcecado. E se nós virmos uhum. que os projetos desde, desde no Egito os vales dos reis e tudo, não interessa a Mesopotâmia, a Grécia, nós vemos que há sempre uma proporcionalidade em todos os projetos. E nós estudamos muito, muito, muito esses projetos, a, a proporção de retângulo de ouro, tudo, tudo, tudo. E vemos que, hoje em dia, os nossos projetos são muito similares, se calhar, com um projeto no Vale dos Reis, porque essa proporcionalidade é eterna, uh, os espaços são eternos, porque a nossa, nós, enquanto, com o nosso corpo, também não modificamos assim tanto, por isso a forma também como nós vivemos o espaço também não modificou assim tanto. Pois é... Casa pode ter mais gente, menos gente, mas eu acho sinceramente que quando nós desenhamos uma casa, não desenhamos nem para hoje nem para amanhã, mas com a intenção dela durar e ser utopicamente eterna. E estou a utilizar uma palavra de, de arquiteto: o tópico também se utiliza <risos> muito. Tópico. Mas é, é, essa, é essa a nossa principal função: é fazer casas que não, muitas vezes perguntam-nos: Ah, mas. Essa mas responsabilidade,
1: antes... não é? Perante o território, não é? E... Sim.
0: Muitas vezes falam, mas é, é um sistema construtivo, nós não, é um sistema arquitetónico, porque quando uh, nós estamos a desenvolver outra aplicação… O sistema
1: MIMA, não é? que vocês sim. dizem, é um sistema arquitetónico.
0: É arquitetónico, é, que depois tem uh, consequência… Também tem um
1: sistema construtivo. Que tem consequência
0: Na para a construção, mas acho que todos nós, quando éramos pequenos, jogámos Sims o dos bonequinhos que e ali. Sim. E a parte que provavelmente a maioria dos arquitetos mais gostava era construir as casinhas. E aquilo, aquilo eu vim depois a saber que aquilo foi desenvolvido para ser um uh, um software de arquitetura, não era para ser um jogo. E ali estão 90% das regras que nós utilizamos na, na nosso na nossa arquitetura, na arquitetura da Mima. Isto está muito bem feito e nós estamos neste momento a terminar uma aplicação que é um Sims, é um joguinho, para nós internamente, podermos, com os clientes, fazer as nossas casas. Isso também permite que os colaboradores, porque nós cada vez estamos a aumentar mais também o número de colaboradores, mas aqueles que, vão, que chegam, poderem facilmente se adaptar ao tipo de arquitetura que nós fazemos e com as regras que nós sabemos e com a Nunca começámos de tabu rasa, nunca começámos um projeto uh, do zero. Nós temos sempre a grelha, temos sempre os nossos princípios e sabemos que estes princípios vão funcionar.
2: É no fundo, esse software permite uma liberdade criativa aos clientes,
1: mas condicionada Sim. pelas nossas regras e pelo nosso sistema. Era isso que eu ia perguntar, porque este programa é para. Já agora, qual é o nome do software?
0: Não, não tem. Ah, ainda não tem nome. Não tem nome, mas nós, por exemplo, utilizamos a tecnologia do uh, Unreal Engine, que é utilizada para os melhores jogos, AAA, etc. etc mas vai ter uma grande componente visual. Visual. É, sim, é um software que. É, um é um software, é um software e os que. Os jogos são, que nós estão cada vez
2: mais. Sim? Mais evoluídos e mais realistas. Não? Nós,
0: desde há cinco anos, estamos a investir muito dinheiro no, 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 neste software, mas sabemos que, que o retorno vai ser, vai ser, vai ser, vai ser bom, porque. É uma ferramenta. normalmente os, Sim, normalmente os, os arquitetos utilizam Archicad, AutoCAD, whatever. Nós queremos retirar o Archicad, que é o que nós utilizamos, por exemplo, e só utilizar o essa nosso. ferramenta. Só utilizar essa ferramenta. Porque Vamos ter
2: que usar sempre o Archicad em Sim,
0: para a parte vetorial, mas... Mas basicamente... para
1: desenvolver o projeto, não é? Uhum. A, 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 mas vai ser perguntar... uma
2: ferramenta interna, não é? Se interna. Que... Era
1: essa a minha pergunta, porque há pouco falavas dos clientes, isto é só uma ferramenta interna ou é aberta também? A...
0: Numa primeira fase vai ser uma ferramenta interna que depois vai ter uma expansão para o cliente final, ou seja, o cliente final vai poder andar a, a passear pela sua casa, modificar algumas coisas que nós sabemos que não põe em causa a arquitetura, por exemplo, poder testar dois ou três uh, cores de paredes, poder mobilar dentro de algumas coisas, porque não é, nós não somos ditadores, mas é muito importante que o arquiteto tenha uma função pedagógica na na, na condução do cliente, porque se damos a liberdade ao cliente agora também de mudar muros e paredes e uh, muros e portas e janelas e, e tudo mais alguma coisa, ele não está a ter consciência da repercussão depois que vai ter no, no, na casa. E nós temos que balizar o que é que o cliente pode ou não fazer. Assim como deixar comentários, aqui eu gostava que fosse assim, por favor estudem esta parte. Mas é tudo muito, vai ser tudo ainda mais interativo do que o que é hoje em dia.
1: Muito interessante, essa vossa busca constante por melhorar processo, não é? Sim. Acho que aqui uhum. o sistema... Mais do que, como tu dizias, que os clientes no início confundiam que as casas já estavam prontas, só tinham aquele modelo de casa. Vocês estão muito preocupados, é o, o processo em definir aquilo que para vocês é importante. Uma coisa que para mim parece muito claro que também parece-me um dos princípios, vocês vão vão me ajudar a perceber, é esta relação que as casas têm uh, com a paisagem, com o exterior, com a natureza. a semelhança do que vocês falavam sobre esta relação com a fif. E tenho sempre a sensação que as casas que vejo vossas são, de certa forma, um refúgio e essa procura pela natureza. Não uhum. sei se isso é um dos vossos princípios. Isso
2: depende muito dos
1: clientes e depende dos terrenos. Se o terreno é. for horrível, nós fazemos uma
2: casa pátio virada para o interior e, e tornamos o interior a parte forte da casa. Mas é certo que, sendo casas para terrenos Uh, muitas vezes casas de férias muitas vezes casas para estrangeiros que querem ter uma segunda morada em Portugal obviamente que eles escolhem terrenos com bons enquadramentos, boas vistas uh, e quando quando essas condições existem a nossa arquitetura tem que acompanhar e tem que uh, tentar usufruir também dessas qualidades mas também já temos, tivemos sim. projetos em terrenos que não tinham sim, sim. grandes qualidades e nós tentamos com a arquitetura ah, criar exatamente. esses momentos especiais.
0: Há uma coisa que, ou há um termo que muitas vezes se utiliza em arquitetura que eu não vou dizer que abomino, mas não gosto, que é a criatividade. Para mim a criatividade não existe. Existem profissionais, existem regras e eu para ser, por exemplo, nós temos cerca de 60 projetos por ano. É, onde é constantemente somos temos que estar constantemente a fazer projeto a fazer projeto normalmente a parte de projeto projeto dos do esquís sou eu e a Marta que a Marta e eu que desenvolvemos isto dá uma média de cinco projetos mais ou menos por mês se não houver uma uma sistematização do pensamento arquitetónico se não houver não tivermos muito bem as coisas balizadas, ou seja a criatividade, uma, acho que foi o António Vitorino Almeida o, o, o mestre que disse se eu vou estar dependente da, da inspiração eu não crio nada vou, ali para, vou olhar para o mar, esperar que as gestas comecem a abanar, que o vento esteja de favor <risos> quem tem 5 projetos por mês não pode estar dependente disso tem que ser profissional tem que saber desenhar tem que saber eh, estar a corresponder a qualquer momento a qualquer hora e a isso. criatividade
1: aí, neste caso, também faz parte da linha de montagem, não é?
0: Sim, e, e quando temos um terreno era o que a Marta estava a dizer, se é um terreno que não tem assim tanto potencial, muito provavelmente vamos, vamos fazer uma casa pátio por exemplo, esta casa ela não é assim porque nos apeteceu esta casa é, tem um formato meio esquisito e muita gente nos diz, ah mas as vossas, as vossas casas são todas ortogonais ali tem uma curva e aqui há é uma diagonal, porque pede eu não consigo entender a maioria dos, dos arquitetos que faz diagonais e curvas quando não é para, não tem uma razão lógica. Por
2: acaso vi esta semana uma entrevista do Jacques Alguém que ele dizia exatamente isso. Não faz sentido Muito começar um projeto pela forma, ou pelo simples gesto da forma. O projeto inicialmente deve ser uma resposta pragmática, ou um problema, ou uma ambição específica de um determinado cliente mas começa da forma mais uh, racional e simples possível se depois, a meio do processo fizer sentido por algum motivo como aconteceu aqui, introduzir um triângulo ou uma curva
0: a curva, a curva foi claramente para abrir, nós abrir espaço
2: mas só se houver um motivo ou alguma razão prática Uh, ou até alguma razão mais de, de inspiração, um toque mais artístico, o que for, uh, pode acontecer e os projetos ficam muito mais ricos se acontecerem. Mas não tem que acontecer. Em muitos projetos não, não chega a acontecer e não faz sentido que aconteça. Portanto, a eu, forma eu, só sim. se introduz se houver uma razão muito forte para tal.
0: Eu ouvi um arquiteto da, da nossa geração a dizer eu quero fazer uma casa azul. Tá, eu faço uma casa azul se achar que ela vai ter que ser azul mas não parte do princípio que a casa tem eu quero fazer uma casa azul isso isso é isso é alimentar um ego ou uma, uma ambição que eu tenho enquanto profissional e o cliente não, não muitas vezes não está para, para colaborar com, 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 com esta ideia não faz não faz, não faz faz sentido um arquiteto ter uma ambição de fazer algo que depois vai ter que ser alguém e vai ter que quase impingir aquilo àquela, àquela pessoa e casas também nos perguntam muitas vezes porquê que vocês só fazem casas? Ou por que vocês só fazem, se calhar, iam-se fazer essa pergunta.
1: Eu tinha curiosidade, se este sistema vocês têm vontade de, de expandi-lo para, para outras tipologias.
0: Pronto, já falamos de duas aplicações, uma para os tais construtivos, outra para fazer as casas a nível volumétrico e há uma terceira que nós estamos a desenvolver só para fazer fachadas de edifícios grandes, porque nós encontramos uma, um padrão em cerca de eu vou dizer 90% dos bons edifícios de arquitetura, que nós consideramos bons edifícios de arquitetura, e, e tentamos parametrizar esse, esse padrão e replicá-lo numa, numa tecnologia onde nós, a mover planos, conseguimos recriar aquela arquitetura que nós achamos boa e que lá está e que é eterna. Essa é outra aplicação que também já está terminada e que estamos a começar a utilizar, a utilizar internamente para testes e para começar a fazer edifícios maiores, sobretudo de residencial. Habitação coletiva. Habitação coletiva, coletiva é, é, é o nosso intuito. Porquê é que não fazemos outro tipo de arquitetura? Hotéis, ou, já, por acaso já fizemos hotel, mas... Uh, já desenhamos um hotel mas que também tem a ver com a, a habitação, com a habitação é? exatamente Sim. mas por que é que não fazemos museus porquê é que não fazemos uh, reabilitação por é que não fazemos primeiro porque achamos que há pessoas mais qualificadas hoje em dia para o fazer segundo uh, não participamos em concursos uh, a, isto é uma razão matemática a probabilidade de perder um concurso é muito maior é, é ridículo não, se formos a pensar financeiramente não faz sentido nenhum participar num concurso é deitar dinheiro ao lixo e terceiro ponto, que para mim é o mais importante, as casas são uh, museus, os nossos museus privados, são a, a nossa, o nosso lugar religioso ou espiritual, onde nós nos confessamos e onde nós vivemos. Onde nós, vivemos, uh, onde a nós nossa,
1: aprendemos a andar. Nós, a nossa
0: creche vai ser o nosso lar de idosos, vai, é o nosso restaurante. É tudo isto. Bem, e
1: na pandemia, então, isso exatamente. e nisso foi... sentiu-se
0: muito, sentiu-se muito. Isso. Uhum. E aí é que, vocês sabem, provavelmente não sabes, mas depois da pandemia, ou mesmo durante a pandemia, nós tivemos uma, não vou dizer uma explosão, mas um aumento, acho que foi de 40%, da, dos, do, do, dos pedidos, de pedidos de informações. Sim, dos pedidos de informações, e consequentemente de encomendas.
2: Também acho que é uma coisa interessante, que não se vê muito na arquitetura, que é a especialização numa área.
0: Exatamente específica. Exatamente. Que se vê em toda a economia todas as empresas são sim, especializadas em fazer sim, qualquer sim. coisa.
2: E eu acho que há a maior probabilidade de nós sermos bons numa coisa se nos especializarmos do que se tentarmos fazer tudo ou sim. dar resposta a tudo e ao mesmo tempo também ajude a, ajuda a ajudar que as pessoas nos procurem mais rapidamente e confiem mais rapidamente no nosso trabalho os Nossa, os dessa nosso potenciais sim, clientes Quer dizer, uma pessoa quando pensa, quando tem uma doença vai a um especialista daquela área logista, é? ou... sim portanto uma pessoa que tem uma casa se calhar vai aos arquitetos que fazem mais casas e que têm mais experiência em fazer casas Mas eu, sou eu sim. a colocar o meio não mas é? Eu, enquanto... colocar numa, sim, mas eu enquanto a pele vocês um têm especialmente focado
1: em, em resolver este problema das pessoas não é? de a encontrar as melhores uh, casas possíveis, com o melhor processo há ah, todos os detalhezinhos vocês pensam em todos os, e exatamente, os detalhes e não é só
0: isso, também há claramente porque um, um arquiteto nós somos no país, dos, uh, no, no país dos arquitetos, mas eu ainda ontem ouviu o Souto que adoro, acho sinceramente que o Souto as opiniões dele, parece às vezes ouvir mas bem falado e com cultura <risos> não é <risos> propriamente como eu, ele sabe sabe-se sabe explicar e ele estava a dizer, o nosso país é feio, e é. Eu fui agora com o José Campos a, a Lisboa para tirar fotos a casas e voltámos. E no, é, é, é dificílimo encontrar uma casa, um, um edifício, uh, na, entre a autostrada, entre aquela crela, eu não conheço muito bem, mas é quase impossível encontrar uma coisa de jeito. É quase impossível. Eu pergunto-me, isto é um, um país de arquitetos? É. Muito Mas quem investe
1: muito pouco em arquitetura, não é? Investe
0: muito pouco, a cultura, a cultura arquitetónica começa agora, as, o, quem investe em arquitetura começa-se a perceber que o bom investimento em bons uhum. arquitetos tem retorno, tem um retorno mais alto. Isto é, isto é finança pura. E muitas vezes os arquitetos não sabem, não sabem nem fazer a gestão da, da, da finança, não sabem fazer a gestão sociológica, como é que se fala com o cliente, não sabem fazer a gestão de marketing, como é que se publicitam, como é que falam, como é que explicam o seu produto. Eu não sei falar, mas não faço a venda. Quem faz, por exemplo, o Diogo, que ainda há estava aqui, que, que sabe falar.
1: Mas olha, vocês tiveram a sorte de se terem cruzado no vosso percurso com alguns clientes especiais, nomeadamente o Philip Stark, que vos contactou. E pergunto-vos como é que surgiu esta, esta oportunidade?
2: Enviou-nos um e-mail. <risos> Foi engraçado, porque Sim. na altura a pessoa que respondia aos e-mails não fazia a mínima ideia de quem é que era o Philip Stark. O Philip Stark perguntou se nós podíamos ir ter uma reunião com ele. E ele disse, não, nós não vamos a reuniões com clientes a lado nenhum.
0: Eu não tinha pago, <risos> não estava a pagar nada. Nós não íamos. Nós tínhamos. Lá está, tínhamos a nossa tesouraria. A Marta e eu vivíamos em, em, em Lausanne. Não íamos estar a deslocar por causa do Philip Stark.
2: Não, na altura nós não sabíamos, sabíamos que era o Philip Stark. Que o Philip Stark nos tinha contactado, porque isto passou primeiro pela pessoa que, que respondia aos imãs. Portanto, ele foi tratado como um cliente absolutamente normal. Como se calhar todos. até foi isso que o cativou. Pois, claro. Agora. Ah, não sei. Eu... Mas que foi uma oportunidade incrível, sem dúvida que foi. Que é que tanto vocês pela aprender? experiência. É, por aquilo que aprendemos com ele, é uma pessoa extremamente astuta inteligente Isso é um e sentido foi uma validação muito importante do nosso sistema e do nosso processo, porque uhum. ele absorveu compreendeu e transformou o nosso sistema para fazer a casa dele próprio portanto isto é, foi uma validação muito importante para nós eu não digo tanto daquilo que é o público e daquilo que o público pode pensar que representa o Filipe Sarko ter nos escolhido, uhum. mas por uma pessoa tão experiente, tão culta, tão inteligente a uh, ter olhado para o nosso projeto, para o nosso processo, uh, por o ter percebido e por o ter achado genial. Isso para nós, a nível pessoal, foi uma validação muito importante, sentir
0: é.
1: que vocês estavam a ir pelo caminho certo.
0: Foi uhum. nós nós com ele nós tínhamos a mim Mouse e criámos a mim mensagem porque basicamente estava o essencial da nossa arquitetura, ele fez uma limpeza uma geral, uma, uma depuração completa da, da nossa arquitetura. Por isso nós chamámos que era a, a, a mima essencial. E eh, o, que eu mais, o que a mim mais me fascinou nele foi eh, a forma simples como ele desenhava e, completa, e não, havia, não havia nenhum tipo de ego, nem de... Estávamos ali a falar como se nós fôssemos muito reconhecidos se fôssemos pessoas muito importantes com
1: bastante respeito pelo vosso respeito trabalho respeito
0: pelo nosso trabalho e nós só tínhamos feito duas casas na altura e, e ele até no final, no final da, da, da conversa -nos disse Opa, eu ao início até pensava vocês numa empresa fantasma porque vocês não, <risos> não respondiam-me como se fosse como se fosse eu não fosse uma pessoa super conhecida nem nada e ele, nós estávamos a tratar como um cliente normal oh, e e os desenhos dele, eu admito que vocês quando virem os nossos desenhos, os desenhos dele influenciaram-nos muito nessa, nessa forma como se transmite ao cliente uma informação. Os desenhos dele também são muito, não vou dizer infantis, mas são muito...
1: Básicos, mais básicos. Sim, sim uhum.
0: simples. Não, não... Era
1: engraçado porque
2: ele não comunicava connosco com e-mails normais. É, cartas. Ele pegava numa <risos> folha branca de papel, A4... E escrevia a lápis, uma cartinha, dizer, pronto, eu vi projeto, quero mudar isto, 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 obrigada e tal. Depois digitalizava, a mulher digitalizava e enviava para nós por é Verdade.
0: Ah, e Mas... sempre, era
2: sempre assim a comunicação é. com ele, porque ele não tem computador, nem tem telefone, ah, nem lá, tem nada. Queimadeira. É <risos> portanto estava tudo em folhas, papel A4 lápis
1: faz-me lembrar sobre o processo também da Casa da Música que também foram trocados uns faxes com os desenhos agora estavas sim. a contar isso e, sim, e, e parece calhar, esse processo sim, de digitalização não, foi,
0: foi tudo muito muito bonito o, o e, e houve uma, fra, uma frase que ele, que ele nos disse e, e, que era a pior coisa é decepcionar alguém isso é a pior coisa que pode acontecer, e opa, uhum. se gasta mais ou menos dinheiro.
2: Disse-nos outras coisas importantes Sim, também. mas Disse eu para mim exemplo, essa ficou. Que para nós termos sucesso, tínhamos que ter um ótimo vendedor, sim. uma pessoa que fosse ótima a vender panelas. sapatos. E sapatos. Ah, <risos> Portanto, nós fizemos isso também numa Exato. fase muito inicial e acho que… Uh, já
0: tínhamos feito antes, já o tínhamos convidado para vir para, vir para a empresa. Talvez, ele atre... Sim, ele Talvez
2: é. mas ficou mais claro também nessa altura. E outra coisa muito importante que ele nos disse foi não desenhem uma única linha sem que vos paguem antes.
0: Sim. E das vezes é... em que abrimos
2: sessões
1: corram mal.
0: Sempre, sempre. <risos> sempre, sempre, sempre.
1: Engraçado ele vos ter transmitido também uma forma de, de melhorar o vosso processo Sim, de Sim, porque nós de também de puxámos também. por ele.
0: Uh, nós estávamos, perguntámos, estávamos diante de alguém, perante alguém que Deem é provavelmente o designer de produto mais conhecido no mundo, quer se goste, quer não se goste, uh, não, é, não, não é isso que está em causa, mas é uma pessoa que sabe vender o seu produto. E uh, não é a pessoa que é mais fluente em inglês, não é a pessoa, mas sabe vender e sabe muito bem se exprimir através de desenho e um sentido uh, feminino. De, não sei se, um, é, que eu não hum. gosto de fazer muita distinção entre homens e mulheres, mas há, mas havia ali uma subtileza feminina na, na forma que muitas vezes nós homens, e isso eu já não posso falar, às vezes temos necessidade, de pá, uma questão social, de esconder esse lado feminino. Não sei porquê, porque provavelmente até é o nosso mais bonito. E, e, e ele não tinha problemas nenhums com isso e sentias essa sensibilidade, essa mas tudo de uma forma muito natural e pá, acho que aprendemos eu para mim, e ele e o se foram as pessoas que eu conheci que mais, sem dúvida
1: como é que vocês gostariam que este sistema mima e evoluísse?
0: que não seja falado que as pessoas uh, as pessoas olhem para o sistema uh, que nós não necessitemos de falar sobre o sistema que não necessitemos de escrever sobre o sistema que ele seja eternizado através de de algoritmos, de, de desenho, de matemática, e que depois as pessoas escrevam poemas por cima do, 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 do que vem Para nós, e nós dissemos antes que não gostamos de falar da arquitetura, porque eu, eu pessoalmente eu não sinto necessidade nenhuma de explicar os nossos projetos. Uhum. Nenhuma.
2: Eu acho que não faz sentido falar sobre a arquitetura de uma forma descritiva, da mesma forma Exato. que acho ridículo um artista ter que explicar a sua obra ou um poeta ter que explicar o seu poema. Eu acho que o observador, ou o leitor, neste caso, vai ler o poema e vai interpretá-lo de acordo com aquilo que são as suas próprias vivências e os seus sentimentos. Portanto, eu acho que a arquitetura deve ser a mesma coisa. Deve ser, ela existe, é observável. Tem que ser visitada. Um, tem que ser Divina. visitada. E não tem que ser descrita. Eu acho que, idealmente, até as pessoas chegam ao um espaço, sentem-se bem mas não sabem porque nem sequer questionam Exatamente. eu acho que isso é o mais bonito
0: e é assim que nós gostamos que o nosso sistema evoluísse numa... nós hoje ainda temos necessidade de o explicar porque é uma coisa eu não... é, de... é, 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 é... os pré-fabricados que nós não vendemos pré-fabricados mas, mas o modular, que nós também não vendemos modular, vendemos uma um, um sistema de arquitetura Provavelmente é a mais nova ideia, a mais, como é que se diz? A mais velha nova ideia. A mais velha nova ideia. Já toda a gente tentou fazer o que nós estamos a fazer, ainda toda a gente a tentar sistematicamente a fazer. Atenção a fazer. que
2: nós não fazemos pré-fabricados, é nem Já arquitetura modelar. Não fazemos
0: nem pré-fabricados, nem arquitetura modelar.
2: Apesar de, muitas vezes, até nos beneficiar estarmos associados a esse tipo de arquitetura, sim, porque sim, há sim. muitos clientes que vêm ao é um engano.
0: Sim. Não, não é bem ao é um engano, nós tivemos, efetivamente. Só, por exemplo, a Mima Light, que foi claramente, nós nós por exemplo, a Mi Mouse, quando nós criamos a Mi Mouse, com aquele frame branco e tudo, eu estava a trabalhar na parte da sistematização do, do, do processo de, do desenho arquitetónico. E a Marta nem estava muito virada para ali. E ela disse, se nós queremos que isto seja, seja viral ou que seja reconhecível, isto, nós temos que criar aqui um objeto como se fosse uma, uma escultura. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Uh, tivemos que ir ao ao dono do restaurante Mariana tentar-lhe vender um projeto porque nós, os nossos pais não podiam construir nada não tinham terreno nem nada nós tivemos que ir tentar vender alguma coisa dissemos, ah, nós temos aqui então, queríamos fazer achámos que é importante para si para depois alugar e não sei, que, não sei o que mais
1: Vocês venderam o projeto ao dono do restaurante? Sim Muito bom
0: Sim e uh, vendemos mas ao, ao início aquilo era uma caixa que já tinha todos os princípios da MIMA era uma caixa com a grelha, até se podia mudar as paredes, tinha aquele dinamismo. Mas faltava o elemento icónico, que com a Marta, aí a Marta até teve mais, 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 mais acho eu, sei, tivemos os dois, pronto, a desenhar -o, a, a máscara e tornámos aquilo um elemento icónico. Depois ganhou o Prémio Daily, da melhor casa do mundo, acho eu. eu acho é que todos
1: os arquitetos viram o um, um vídeo que vocês fizeram. Não, não, eu era completamente naíf.
0: Oh, era eu a fazer em flash que nem, nem percebia. Nada. Andava no a ver Desenhos também, ah, já sim, na altura sim. muito
1: simples. Sim, isso sabe? era em, <risos> em,
0: em, em Archicado, que depois passava E a, a, a segunda casa icónica, icónica, que, que nós queríamos que fosse icónica e que achámos que é, foi a Mima Light, aquela que parece estar a flutuar. E, a, por exemplo, no P3, eu, eu, eu lembro-me que a Mima House foi um sucesso. esteve no, no, no top de views daqui. Acho que, só foi, acho que só foi batido pela Érica Fonte, que era, entende <risos> intense. Eu acho que a Érica Fonte, não sei se subiu a mouse mas eu vi a entrevista dela. Depois tinha a, Mima, a Mima light também, porque lá está, tinha aquele fator de parecer que a casa voava. A casa foi um fracasso a nível de vendas, porque não funcionava bem. Mas tinha aquele tcharam de o Instagram. <risos> o que e esta é?
1: ideia da casa já estar pronta, não é? Sim, as pessoas tinha, isso, tudo, tinha preço. A, tinha, Atenção, querem tudo H, não é? Que Agora já é? há certo. muita
2: gente que nos contacta a sim. perguntar pela mesma leite. Simplesmente nós sim, nunca sim. chegámos a produzi-la, porquê? Porque ela era tão depurada que o custo por metro quadrado ficava era... absurdamente alto. E então não fazia sentido. Exatamente.
0: É um bom, está é um bem desenhada, está, mas só que é, é o que a Marta está a dizer. Aquela foi a única coisa que nós provavelmente não pensámos tão bem é o preço final para isso é uma coisa extremamente importante porque nós fazer design de produto e a arquitetura a nossa arquitetura está muito perto do design de produto é super complexo porque qualquer coisa que uma, uma empresa de, que avaliada em 3 bilhões como a Apple, se fizer dois iPhones mal feitos de certeza absoluta que não, não vai continuar com 3 bilhões de, de, de valor de mercado.
1: Não vai. É a impossível. importância dos preços, não é? Então é imp a activa. importância
0: de criar bem um, um produto, design Enquanto se eu fizer arquitetura avulso, se fizer um museu mal feito, uma, uma casa mal feita que tenha, até nem assim, se calhar não a mostro a ninguém ou não vou tirar a fez àquela casa, e isso, o que é que acontece? Uh, Provavelmente vou corrigir para a próxima. Nós, com o nosso sistema, todas as casas têm que sair bem. Tudo tem, tudo tem que estar super coordenado. A venda, o, a, o desenho, a execução, os licenciamentos, tudo está tudo, tudo tá encadeado. Porque senão não, é, não conseguimos fazer o número de, de, de projetos que temos com a, a, a equipa que temos.
1: O que é que vos ensinou a Mima Housing sobre a arquitetura? Que vocês acham que devia ser ensinado, por exemplo, nas escolas de arquitetura?
0: Ah, uma boa pergunta. Eu acho que, sinceramente, os arquitetos ou as escolas de arquitetura deviam falar 50% de arquitetura e os outros 50% de economia, de gestão, marketing e venda. O uhum. resto devia ser só isso. E se calhar dedicar a parte da arquitetura, a parte da construção, dedicar muito mais, muito mais tempo, porque... Eu tenho a sensação que os, os alunos, e comigo aconteceu isto, eu sabia o que era um tijolo porque os meus pais andavam a renovar uma, a garagem, porque senão não sabia o que era um tijolo. Eu nunca tinha visto um tijolo à minha frente, se fosse pela universidade. Não, não sabia o que era. E eu andei na luzia da Marta andou na FAUP, e acho que na FAUP também nunca te mostraram o que era um tijolo. Uh, mas isto é verdade. E, e, e isso é um choque. Um pouco, quando... pouco
1: contacto, não é? Construção, quando pouco isso é essencial. Construção. E não? com
0: o mundo... O... Por exemplo, eu vivo na Suíça a maior parte do tempo e o, e o pessoal da Suíça, os alunos da Suíça vêm, a meio do, do ano letivo, vêm fazer um estágio profissional. E ali tem um, a confrontação com a realidade.
1: Portugal até acho que é dos poucos países europeus que não têm esse estágio essa pois, experiência profissional no seu não, percurso, não é?
0: É capaz. Hum. Mas, mas isto é extremamente importante. Porque o uma pessoa que se confronte com a realidade e que veja pá, um escritório de arquitetura para dar qualidade aos colaboradores, e nós, por exemplo, não é, nenhum dos nossos colaboradores faz horas extra, nenhum dos nossos colaboradores trabalha aos fins de semana, nenhum dos nossos colaboradores tem um salário miserável. estão todos
2: a contrato. São todos termo. a
0: contrato sem termo. Isto para nós é, enquanto empresários, é o mais importante. E, por exemplo, agora o Rui Nabeiro. Uma, falou assim há pouco tempo, e é uma referência é uma referência de nós enquanto empresários, não precisamos esquecer que nós somos, somos empresários e que temos uma responsabilidade uhum. social, dar essas garantias uh, aos nossos colaboradores, à nossa equipa para eles sentirem que estamos todos a, a remar para o mesmo lado e nas escolas não há este tipo de, 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 de há a competitividade nós, nós competimos muito uns com os outros e isso é importante mas acho que também nos formatam muito para ser os próximos CISAS ou os próximos Soutemouras. isso... Uhum. Nos... E há outros
1: caminhos. Há outros caminhos.
2: Sim. Mas eu acho que há um certo pudor, eu sempre provo, na parte dos arquitetos em falarem de dinheiro, em falarem de rentabilidade económica da sua empresa porque um arquiteto tem que ter uma empresa para conseguir trabalhar, para conseguir uh, vender projetos e há um muito pudor da parte dos arquitetos em venderem a sua imagem, o seu produto. Portanto, o arquiteto tem que ser sempre aquela pessoa que está muito arrecatada uh, no seu mundo, a esquiçar. É o e tal, aquela da arquitetura
0: ideia que remete também ao artista.
2: Mas as coisas não funcionam assim, não é? Se uma pessoa quer fazer projetos, tem que ter uma empresa, tem que chegar aos clientes, tem que saber transmitir aquilo que faz, tem que saber comunicar. Um, e isso não nos é ensinado nas faculdades. E temos que não acreditar era na no que, eu estava que na faculdade
0: porque muitas vezes o que nós também sentimos ou que, é que o arquiteto X ou Y está a imitar alguma coisa. Nós, durante bastante tempo, levámos na cabeça porque estávamos a fazer os pré-fabricados ou não sei o quê, que as pessoas muitas vezes nem queriam entender, e o pré-fabricado, por exemplo, também era super mau visto. Eu não entendo porquê, sinceramente não entendo entendo, também tem ali o um pós-guerra entendo que há um, um período histórico que faz com que isso com que exista ainda esse, esse preconceito. estigma sim, Não, esse preconceito o, é o
2: pré-fabricado estar associado à fraca qualidade, qualidade, qualidade
0: à pouca durabilidade
2: à falta de isolamento sim, sim, sim mas, acho que é essencialmente isso
0: mas a ideologia do modular da, da sistematização é eu, eu acho que é o futuro e acredito sinceramente nisso.
1: Até porque nós temos uma população cada vez mais a aumentar e vamos precisar justamente de encontrar sistemas que nos ajudem também a resolver esse problema para, para termos teto para essas pessoas.
0: Sim, que sejam eficientes e que não estejamos, lá está, dependentes de inspirações ou de criatividade de XY. Tem que ser, sem dúvida, uma coisa que seja... Que tenha, que tenha experiência a fazer a fazer arquitetura residencial. E isso, por isso é que nós estamos neste momento só focados em arquitetura residencial, porque sentimos que é o nosso onde nós nos sentimos bem e onde, onde, onde somos podem mais acrescentar fortes. também Sim.
1: mais valor. Sim. Muito obrigada, Marta e Mário, pela vossa partilha. Nós normalmente até escolhemos apenas uma obra dos arquitetos com quem, com quem falamos. Acho que no vosso caso era realmente importante mais do que uma obra falar de um sistema e acho que foi muito interessante termos escolhido falar sobre o sistema porque nos permitiu aqui que vocês partilhassem uh, o vosso processo que é aquilo que se calhar vos distingue e que partilhassem a importância de, também dos arquitetos pensarem como é importante pensarmos no processo para depois no final termos melhores casas, melhores ruas melhores cidades. Muito obrigada pela vossa partilha. Obrigada. Grupo Presserã associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arc Daily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves.
0: Até para a semana.